0: tribu de almas conscientes, nuevamente me da muchísima alegría darles la bienvenida a este espacio donde tendremos la oportunidad de conocer en voz de los expertos qué es lo que podemos estar haciendo que no está favoreciendo nuestra salud o qué es lo que estamos también desconociendo que con un pequeño cambio, con un pequeño ingrediente, con una pequeña visita al médico podemos mejorar, hoy vamos a dirigir este tema a los caballeros en su alto porcentaje aunque nosotras también tenemos de esta hormona de la que vamos a hablar hoy, estamos hablando sobre los mitos y verdades de la testosterona, para ello acepta la invitación Carla Castrillón. Ella es experta en nutrición, en salud y bienestar integral. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Carlita, ¿cómo estás? Bienvenida al estudio nuevamente.
1: Gracias Carol, yo muy contenta y feliz de estar contigo, de compartir este tema y de interactuar para ver qué, a qué conclusiones llegamos. Es interesante que vamos a hablar ahora de los caballeros. Tú tienes pues tus seguidores caballeros, pero también nosotras de mujeres, nuestros seres queridos, nuestro padre, pareja, hermanos, eh, vamos a hablar de esta parte de qué es lo que está pasando con la salud masculina. Porque eh, estaba viendo varios estudios y nos hablan de que la creencia es como que la mujer se deprime más que el hombre. Pero realmente radica muchas veces en la manera que esto se pregunta. Uh -huh. eh, la Mayo Clinic tiene un cuestionario de depresión pero pregunta, ¿te sientes desesperanzado? ¿Te sientes solo? Entonces el hombre tiende a decir que no. Pero cuando ya hacen un cambio de estas preguntas y hablan, te sientes muy estresado, eh, no estás durmiendo bien, etcétera. el hombre está incluso más deprimido que la mujer. Y también estaba viendo como una encuesta estadística poblacional en la OMS, en diferentes países, y tristemente hay una disparidad de género en cuanto a la tasa de suicidios. Es mucho mayor en hombres que en mujeres, casi 3
0: a 1. Y de todo eso vamos a hablar, Carlita, pero antes te quiero hacer el, el juego del inicio de la pregunta que, que quiero que saques un papelito, lo, ex, lo extiendas, veas qué dice ahí para ti y la respondas. ¿Qué dice tu pregunta? El mejor consejo que me han dado. Uy, la
1: realidad es que han sido varios, pero recuerdo eh, en mi niñez que mi hermano grande, yo siempre ponía pretextos cuando me decían algo, hace tal cosa, sí, pero es que lo que pasó es esto, no, hace... y un día me dijo, cállate y escucha, y la verdad me impactó, me impactó mucho, yo estaba adolescente y, me, y creo que ha sido de los mejores consejos que me han dado, de no estar poniendo de pretextos y excusas de las cosas que me pasan, sino de escuchar, porque eso va, va a dar la oportunidad de aprender y de ver la lección en lo que me están diciendo, en vez de estarme excusando. Ese ah, sería.
0: Ok. Eh, bueno, entonces, con todo esto que tú decías, que en el caso de los caballeros está más dado, se da más en ellos el, el suicidio. Eh, mencionaste el, los familiares o las personas de, de género masculino con que nos relacionamos, pero también estamos involucradas nosotras del porcentaje que los caballeros tienen, entiendo, nosotras tenemos entre un 5 y un 10% nada más de lo que ellos tienen en niveles de testosterona, o sea, en nosotros es muchísimo menos, pero también escuchaba que nuestra testosterona es generadora de la… ¿estrógenos? ¿progesterona? de alguna de las hormonas nuestras femeninas. Yo dije, eso nunca lo había escuchado. Se lo va a preguntar a Carla. ¿Es eso, ¿es eso cierto?
1: Mira, eh, lo que pasa es que el hombre tiene, hablemos de su 100% de testosterona, la mujer tiene menos del 3% naturalmente de lo que nosotras producimos. Nosotras necesitamos ese balance, ese pequeño porcentaje para tener un líbido sexual, por ejemplo, uh -huh. nos ayuda a quemar grasa, a construir músculo. Y en la cascada hormonal viene del colesterol las hormonas esteroideas que dentro, dentro de estas se encuentran las sexuales. Y de la pregnenolona que viene después del colesterol se va para progesterona, adrenales que es cortisol y todo esto, DHA que es la madre de la testosterona de los estrógenos. Pero hay unas enzimas que es la aromatasa Entonces cuando decimos está aromatizando la testosterona la está convirtiendo a estradiol. Entonces, un hombre tiene dos opciones, convierte de testosterona a DHT, que es la de hidrotestosterona, va a convertir como un 5%, y es la más potente en el hombre, la que le va a ayudar a proteger su corazón, la que le va a fortalecer huesos, la que van a inhibir cuando quieren que el pelo no se caiga. Y el hombre también puede aromatizar a estradiol o estrógenos. Entonces, esto se da, si el hombre es bebedor de alcohol, pasa esto se acrecenta la enzima de la aromatasa y es la que pasa de testosterona a estradiol y en la mujer también se pudiera dar, entonces ahí es donde eh, podemos decir que al hombre le afecta eh, la grasa corporal en el cuerpo porque la grasa corporal en hombres y mujeres va a generar estrona que es el estrógeno más fuerte, entonces un hombre obeso Va a aromatizar la testosterona que tenga y la va a volver estradiol y va a generar estradiol propio. Entonces, se va a desequilibrar. Va a bajar su nivel de testosterona por exceso de estradiol porque hay exceso de grasa y eso nos, nos trae exceso de insulina, a resistencia a la insulina,
0: a inflamación. Imagínate qué, qué recorrido. Y es por eso que los obesos tienen problemas en su... Eh, sexualidad, digamos, en, en el sentido de bajo, deseo sexual, y es. también, eh, no solo eso, sino que otras disfunciones que se pueden presentar a raíz de toda esa descomposición de testosterona, solo por tener el exceso de peso. Exactamente, ah, así es, ese okay. es uno de los in
1: grandes inhibidores de la testosterona, y lo que tú mencionabas, por ejemplo, la disfunción eréctil, se sabe que más del 60% de la causa de la disfunción eréctil es por baja de testosterona, pero actualmente, lamentablemente, el, las guías para tratar este padecimiento es darles un químico para tener mejor irrigación, vascularidad, que está bien. No no, nos apartamos que, que no se haga, pero nos está llegando a la raíz del problema y nos está tratando al hombre en su integridad. Y si este medicamento tiene unas ventas multimillonarias, está viendo una estadística, llegaron a vender en el 2012 2 mil millones de dólares ¿El silenafil? Sí, okay. solo de una marca. Uh -huh. Entonces, ¿cuántos hombres están padeciendo de esto y están recurriendo a este medicamento cuando deberían de recurrir a lo que realmente les está anunciando? Porque primero empieza por una disfunción eréctil y después ya se pasa a problemas de corazón. Porque lo que nos está diciendo es que ya hay problemas en ese sentido y al hombre está quedando desprotegido. Okay.
0: Entonces, esas son de las cosas que, que tenemos que discutir. Con, con todo ese recorrido que hiciste, este minimapa hace un momentito, Carlita... Quiere decir que está en muchas de las funciones de, de nuestro cuerpo que con esto que se de, se, se alteren los niveles eh, empiezan a haber otra serie de complicaciones. Entonces, sí. ¿cuáles son las funciones o por qué es tan importante tener niveles correctos de testosterona en el cuerpo?
1: Sí, mira, los niveles de hormonas no porque la testosterona sea excelente y buenísima vamos a necesitar. Mucha. tenerla mucha y muy alto uh -huh. porque eso es lo que le pasa a los fisicoculturistas con, cuando se inyectan anabólicos y todo esto el cuerpo y el cerebro va a trata, el cerebro es como un termómetro de los niveles hormonales y lee qué es lo que está pasando con los niveles, si yo subo demasiado la testosterona va a venir el cerebro y va a tratar de bajarla con hormona femenina que es, que es el estradiol entonces aunque el hombre su porcentaje de grasa sea muy bajo porque él no lo está generando el estradiol en, en la grasa pero el cerebro le va a decir, subamos la femenina para controlar esta masculina, que es demasiado. Entonces, viene el hombre empieza a generar ginecomastia. Así ya casi como ponerse un brasier, porque le empiezan a salir como pechos feminizados, como en puntita, como este efecto de un exceso de testosterona. Entonces, los excesos no son buenos. Un nivel normal, funcional, es el que el hombre necesita para estar protegido, incluso de cáncer de próstata, aunque la creencia es lo contrario, pero vamos a ver unos estudios muy interesantes, eh, eh, más adelante en el desarrollo del programa.
0: Ahorita que decías lo de la ginecomastia, porque incluso dice uno, ah, es grasa, está muy gordito, y por eso le salieron eh, eh, este aspecto de senos, pero no, tú ves gente que es más delgada, que también tiene sí. tiene sus bubis digamos, o sea, tiene sí. senos como que fuera. Sí, muy...
1: eso también da, por lo que te decía, si un hombre es bebedor de alcohol, entonces su hígado eh, no va a procesar bien los metabolitos de la testosterona y va a aromatizar más y va a convertir a estradiol. Okay. Esa es otra de las causas. Otra es el exceso de carbohidratos o dulces o azúcares en la dieta. También va a hacer que el hombre aromatice a estradiol su propia testosterona. Nosotros en la clínica a todos los hombres le pedimos examen de estradiol y de progesterona porque tenemos los niveles de cuando ese estradiol ya es mucho, lo tenemos que controlar porque más adelante le va a dar problema de próstata. Fíjate bien, el estradiol, no la testosterona, como es la creencia.
0: ¡Wow! o sea, Así es, caballeros, es súper importante que se informen bien de esta hormona, que tienen varias hormonas también ustedes, pero esta, esta es central y de ahí se derivan una serie de complicaciones. Sí, incluso les medimos
1: progesterona, que se creyera que es una hormona femenina, uh -huh. pero la progesterona es una hormona que les
0: ayuda a proteger su próstata también. A no aromatizar tanto. Pero vienen siendo ya porcentajes pequeños, como es en el caso nuestro de la testosterona, lo tenemos en poquito. Ellos no, progesterona ¿La progesterona? ¿la tienen bastante.
1: La progesterona la pueden usar hasta en la misma dosis que nosotras, las mujeres. La progesterona sí.
0: ¿A partir de qué edad?
1: Bueno, esto se supone que con edad, pero hemos visto por síntomas, más que todo depresivos, en hombres jóvenes que tienen baja su testosterona también y han requerido de terapia hormonal, aunque no estén en la edad. Porque la edad es otro de los factores por los que baja la testosterona. Un hombre de 70 años tiene un 30% de la testosterona que tenía cuando tenía 25. Es una caída eh, muy abismal. Y esto es lo que está haciendo que el hombre quede desprotegido, quede con la depresión, cambios en el humor, que se aísle, todo esto serían como las señales emocionales. Y en cuanto a señales físicas, sería cansancio en él, letargo, que empieza a acumular grasa, se le empiezan a caer los hombros, tiene pérdida del deseo sexual, empiezan a tener problemas de disfunción sexual. Ok. ¿Qué sucede?
0: Eso estás hablando cuando baja, esa, esa caída drástica. ¿Qué sucede cuando en lugar de estar normal, está disparada? Porque eso tampoco es, es bueno.
1: Es que normalmente un hombre... No va a producir de manera endógena, se llama las hormonas que tiene naturalmente, nadie las va a tener elevadas solo así, ni porque haga lo que haga. O sea, esa hormona no se te va a elevar a menos que te la inyectes más okay. de lo que es, Eso es o lo que, que, que te, decía, te
0: la. Con los anabólicos. Es que esto es un exceso que están a, eh, produciendo los jóvenes. O sea, ya los problemas en los que se están metiendo con tal de verse con cuerpito cuadritos musculones, entonces se están metiendo anabólicos y eso les está afectando sin tomar en cuenta las consecuencias que eso va a traer a su vida. Sí, lo delicado de esto en los jóvenes
1: es que el cerebro lee que hay mucha testosterona y baja la LH que es la, la que es la productora de, a nivel de los testículos y es como que el cerebro se apagara entonces después ellos empiezan a padecer una andropausia de jóvenes disfunción eréctil deprimidos, insomnio, todos los efectos contrarios a lo que ellos querían lograr, uh -huh. porque estos son, se tienen que hacer por ciclos para los que son profesionales en el asunto, etcétera, y hay quienes tienen que reactivar con altas dosis de eh, HCG, que es la que les va a volver el a activar su LH. No sé, ¿esa, la, la HC, no, cuál es, ¿Es lo, lo la de la embarazada. A,
0: ah, la que produces la, cuando estás embarazada. Sí.
1: La HCG se tiene que usar, pero esto ya es meterse a. O sea, aquí lo que el problema es que en los gimnasios les recomiendan, a, ah, mira, ponete esto, ponete esto, vas a crecer. Pero no les están terminando de decir la historia, porque yo creo que ellos mismos la desconocen. Pero al alterar de esta manera, estamos afectando nuestro cerebro, después vamos a bajar la producción natural hasta llegarse a pagar, que tenemos
0: que tener un estartazo para volver a, a producir. Es cierto que la calvicie producida en los hombres está relacionada con... ¿Las cantidades no adecuadas de testosterona? No, no son no adecuadas, sino son
1: sus cantidades normales que se convierten a de hidrotestosterona y cuando por el patrón de calvicie masculino hereditario que tengan, tienen receptores de DHT eh, en los eh, capilares del cabello, entonces es donde van a tener, pero no es por un exceso de testosterona o porque este es más hombre que aquel, sino es porque tiene esa tendencia. En cuanto a la caída del cabello, que es algo que le preocupa muchísimo a los hombres, y pues tienen razón, ¿no? una mujer también cuida su cabello, ella es como que su marco y todo. Les ofrecen este otro medicamento para inhibir esa conversión de la 5-alfa reductase, que es la que hace que testosterona pase a de hidrotestosterona. Pero como dicen los médicos, preferible un trasplante de cabello a un trasplante de corazón. Si ellos están reduciendo su DHT, que es la hormona más potente masculina que ellos tienen, se están afectando en otras áreas más importantes que solo el perder el cabello. En cuanto a la pérdida de cabello para los caballeros, yo les aconsejaría cuidar su cabello. Hay muchas cosas que se pueden hacer sencillas donde se cuida. Yo tengo pues parientes que unos se cuidaron, otros no, y la diferencia se nota con cosas sencillas por hacer pasarse a un shampoo natural, tener, ver la calidad del agua. Yo tengo un primo que, que vive en Italia y cada vez que viene, bueno, ya se está quedando sin, sin pelo y cada vez que viene, dice, cuando vengo a Guatemala me sale, todavía tenemos mejor calidad de agua que en Europa, por ejemplo. Entonces, el hombre allá se le va a caer antes el cabello y vemos mucho de eso, mucha calvicie en Europa. Entonces, llama la atención que si él viene acá y se baña con el agua de acá, le, le sale cabello. Entonces, que, Cambiar de shampoo, cuidar la calidad del agua y los nutrientes, que es lo que definitivamente necesitamos y una buena irrigación sanguínea. Porque si yo, mi, mi azúcar empieza a estar alta, empieza a estar comprometido, mis vasos capilares y no voy a tener una buena irrigación de nutrientes al cabello. Y la otra que les puedo sugerir son las posturas invertidas. Creo que a un hombre le sería muy fácil pararse de manos, hacer paradas de manos, ahora hay también unas tablas de inmersión donde no se cuelga de los tobillos y queda colgando completamente, aparte de que le hace espacio entre las vértebras y beneficio de que irriga el cerebro, que más oxigenación, lleva más nutrientes, etc. Se han visto estudios que crece hasta una pulgada más de lo normal por estar usando cama de inmersión. Entonces hasta eso, cama de inmersión, nutrientes, calidad de agua, calidad de shampoo, o cosas tan sencillas como al estarse lavando el cabello todos los días, hacerlo con la cabeza para abajo va a hacer que llegue más irrigación sanguínea y eso le va a mantener, aunque tenga patrón de calvicie, aunque tenga su dehidrotestosterona, que sería lo que más le aconsejo antes que, que el medicamento para, para, inhibir, para inhibir la 5-alfa reductase, inhibir
0: a la DHT, pero también pasa afectando su salud. La estimulación del cuero cabelludo también... Eh, favorece mucho, con Álvaro yo lo pude comprobar, nuestros cuatro hijos varones están muchísimo más pelones que él, entonces y todo está, yo lo escuché de una venezolana hace muchos años, el preparar ese tónico, que todos esos tónicos son son caros, Carlita, y, y si no quieres ir a un centro de cuidado capilar de, de, de tu cabello, entonces es agarras aquí en Guatemala que tenemos muchos árboles de mango un frasco de vidrio que tenga tapadera lo vas a llenar con hojas de, del árbol de mango le vas a agregar ron claro o sea el ron del país que, que ustedes estén que no sea añejo sino que sea ron blanco eh, lo llenan y luego lo tapan, lo dejan en el patio eh, durante un mes eh, ahí va a pegarle el sol, ahí va a pegarle el sereno si quieren eventualmente lo sacuden o no la cuestión es que al mes este líquido que era blanco transparente ya se volvió color café como que fuera café instantáneo entonces en si la retiras sí, la pintura la de, de, de la la hoja, hoja de mango. De la hoja de mango entonces retiras las hojas de mango que ya dieron todo lo que tenían que dar y tu líquido lo guardas en la despensa entonces ya escoges un atomizador pones por ejemplo cuatro onzas de ese líquido y cuatro onzas de agua y entonces todas las noches es el masaje no de fricción sino que de movimiento de, de cuero cabelludo con las con las yemas de los dedos, abres una línea, echas sobas, otra línea y así toda la cabeza. Yo le daba su masaje a Álvaro y el calor de mis manos obviamente hace que cuando terminamos el masaje, el cariño. Pues, sí, ya estaba seco su, su cabello porque tiene que dormir con eso y al día siguiente se lo lava de manera de manera natural, lo daba el otro día, alguien me dice yo lo voy a decir, lo voy a vender aquí en el salón una persona que tiene salón, pues aprovechelo le dije, porque aquí en Guatemala hay mucho y a mí sí me impresionó la cantidad de pelo que Álvaro le salió a raíz de, de esos masajes, entonces eh, hay cosas que están al alcance de la mano que se pueden hacer, ¿las querés hacer? ok, no, porque otra cosa Carlita? pero el es la constancia ¿No? ¿Y el, sí, y el estrés como el estrés a uno mismo de mujer ahorita el mismo covid Ah, no, sí. Botó el pelo en a todo cantidades el mundo. industriales. A todo el mundo, el
1: post-COVID es, es eh, de los síntomas. Hay quienes más, entre más grave he visto peores caídas de cabello. La buena noticia es que vuelve a salir. Sí. O sea, tranquilidad, porque si nosotros tomamos ese como ya un, un tema, verdad, de que, ay, estoy viendo y me estreso más, voy a agravar esta situación. Entonces, uh -huh. como tú decías... Esta receta que acabas de dar, yo la había escuchado con Romero, parece que también excelentes resultados. La misma sábila, la gel de sábila, aplicada en el cabello, los hombres que es corto es más fácil. Todas estas cosas son maravillosas, son mucho mejores, van a mantener su salud, no tienen que quitarse la hormona masculina que les va a ayudar para cuanta función necesitan y van a conservar el cabello. Yo lo he visto porque ya una vez que se cayó, el cabello, el folículo, se selló, ya es muy difícil que ahí vuelva a salir el cabello. Pero en cuanto a prevención, sí se puede lograr mucho, mucho, sin necesidad de, de dañarte
0: tu organismo. Claro, incluso esa esa creencia que hay, que cuando ya se selló, que eso sea cuando ya está, el, cuando el coco, dice uno, cuando la piel ya luce lisa, brillante, que ahí ya no vuelve a salir. Una sobrina eh, política, estrés, le voy a perder un buen círculo de, de cabello, ya lo tenía liso, hicieron el tratamiento con la dermatóloga, son unas vitaminas que toma, y ella me dice, Caro, yo le puedo mostrar a usted, me volvió a salir cabello donde a se mí me supone pasó, que no me iba a salir. A mí me
1: pasó, después de mis embarazos, era como una moneda de 25, completamente lisa,
0: <ríe> yo, ¿qué es esto?,
1: volvió a salir que ya ni lo notas dónde está. Uh -huh. Sí, en esos casos sí. Entonces sí yo creo que salir.
0: hay muchas cosas que, que antes a lo mejor se creían, Carlita, que no, imposible, no, ahí no hay nada que hacer. No lo sabemos. ¿Y qué perdemos comprobar todas estas cosas? Entonces, si para los caballeros, que son los que tienen más tendencia a quedarse calvos, hay unos que lo sufren, hay otros que les parece fantástico estar calvos y sí, no les preocupan. No
1: les ¿no? No les a ningún... Yo lo que veo el problema es ir a buscar un medicamento que me inhiba. Mi producción de testosterona para que no se me caiga el cabello. Uh -huh. O sea, ese sería lo que yo vería de problema. Yo entiendo perfectamente que no quieran que se caiga el cabello, pero hay muchas cosas que hacer. Se puede poner eh, luz eh, de, de... Infrarrojo.
0: Algo infrarrojo.
1: Así. Se pueden hacer los masajes. Mesoterapia con nutrientes. Excelente. PRP. Inyectado. Excelente. Hay muchísimo. Yo cuando mejor he sentido mi cabello es cuando usaba un extracto de placenta pero me, me impactaba que me lo echaba en el cabello, en el cuero cabelludo y hasta la hebra se notaba la, lo que absorbía todo el cabello con algo tan natural, lo que es, es un poquito difícil de, de encontrarlo, pero así hay muchas cosas, entonces no hay necesidad de recurrir a cosas que nos dañen o probablemente desconocemos esta información y por eso entramos a hacer cosas que nos dañen, porque es impresionante de por qué el hombre su mortalidad en todos los grupos de edad es mayor que la mujer. O sea, algo estamos
0: descuidando. ¿La relación, como decías tú hace un rato, testosterona, corazón? Sí, eh, podemos solo dar las opiniones de
1: por qué creemos nosotras que, que es eso. Yo no he visto que alguien dé una, una teoría más exacta en cuanto a esto, pero sí es, es impresionante ver que en todos los grupos de edad la mortalidad es mayor en el hombre que en la mujer. Si hablamos de las hormonas, te pudiera decir, pues las, las mujeres tenemos estos baños de hormonas en el mes, eh, que se suben en picos en los embarazos. Otros baños que son protectores, anticancerígenos y muchas cosas. Puede ser. Incluso la alarmante estadística que por décadas están bajando los niveles de testosterona en los hombres por la alimentación, por todo lo que hay.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El IX te recuerda restablecer las defensas de tu cuerpo con la cuarta dosis contra el COVID-19. Los pacientes con enfermedades crónicas o inmunosupresión ya pueden acercarse a todas nuestras unidades médicas por su dosis. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. De eso que acabas de decir, Carlita, de que en hombres jóvenes de distintas edades están viéndose esas caídas aceleradas, ¿han encontrado cuáles son las causas más comunes? Estrés, okay.
1: vicios, drogas por afectar tu cerebro, e insomnio, por
0: descuidar tus ciclos de sueño. Ahorita te oigo y pienso, ¿estarán tomando en cuenta cuánto el hombre se valida? Porque es que todas esas cosas nos las han, eso es cosa de mujeres, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo tú te ves, te percibes, te sientes valioso, te sientes suficiente? ¿Estás teniendo problemas de agresividad? Porque oía yo en este en esta documental no es esta exposición que, que tuve la oportunidad de ver que lo midieron si sí es cierto que la testosterona por eso era que los hombres eran más agresivos o por eso era que en ellos había más esta sensación de poder o sea visto desde el nivel hormonal y digo ¿qué hay atrás de todo eso? sí
1: una testosterona en buen nivel es un hombre decidido, es un hombre atrevido, toma sus decisiones rápido, está seguro de sí mismo, muchas de estas cosas. Pero si vemos lo que te hablaba al inicio de la estadística de, de suicidios, que ya no solo tiene que ver con, con decir, bueno, está, estamos en una cultura machista, nosotros mismos creamos a nuestros hijos como con diferencias, pero esto estamos hablando que en todos los países del mundo es lo mismo, que la tasa de suicidio es mucho mayor en el hombre que en la mujer, entonces algo estamos dejando descuida, o sea, descuidados a ellos. Si hablamos del hombre decimos, pues es el proveedor de la casa, él es el que tiene que cuidar, a los hijos le dice cuida a su mamá, usted es el encargado, o sea, como que no se les da permiso de, de procesar sus emociones o de siquiera sentirlas, entonces llega un cúmulo hasta un punto en que, en que esto ya es irreversible.
0: Veían en este estudio que han hecho en bebés cuando están todavía en útero, o sea extraen con una jeringa de líquido amniótico y ahí pueden medir si hay muchos niveles de testosterona, desde ahí pueden ver si es hombre o es niña el, 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 el que van a hacer entonces que cuando hay muchos niveles de testosterona esta persona en su primer añito de vida va a ser un ser al que le va a costar más mantener la mirada entonces todo lo del autismo y todas estas cosas parece que tiene que ver con niveles altos de testosterona entonces a mí todo eso me parecía, yo nunca había escuchado nada de eso y me pareció así como súper interesante que puedan ver porque hablaban hasta de el, el largo de los dedos el anular y el índice, en, los doctores pueden ver eso en, 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 en intraútero el y entonces ahí pueden ver, dice que nosotras las mujeres tenemos un poco más corto el dedo índice que el, que el anular y que en los hombres no es así entonces, todo eso tiene que ver, cuando ya naces, cuando ya creces, con tu comportamiento, con, con todo lo que está pasando dentro de ti, en ese movimiento hormonal, Carlita, veían, hicieron varias pruebas sobre la confianza, o sea, también tiene que ver, porque hacen estudios ciegos, donde hay gente a la que le están inyectando testosterona y hay gente a la que le están inyectando un placebo. Entonces, veían los, los resultados y digo yo, qué interesante todo lo que hay para, para conocer. Le mandé a Álvaro eh, esa, ese estudio porque eh, me llama también la atención qué opinas tú de estos dispositivos que se colocan debajo de la piel, intramuscular o debajo de la piel, donde son liberadores de, de testosterona lento.
1: Sí, mira, vamos a hablar ahí de los tres tipos de tratamiento de testosterona que incluye este. Uh -huh. Uno es el inyectado, que creo que es el más conocido, que se inyectan los hombres cada tres semanas, me parece que es. Ese se supone que también es de depósito, pero en los estudios está que va a tener un pico, el hombre se va a sentir súper bien y después viene caída, caída, caída. Okay. Lo mismo pasa con el pellet. El pellet es como ver un fideíto, te tienen que hacer una incisión, lo introducen y una vez introducido no lo puedes sacar y supuestamente también es de liberación lenta, pero también tiene el, el problema de que lo vas a sentir más al principio y de ahí va bajando y vas a caer en un valle. Y la otra es en crema o en gel, que te la aplicas todos los días y esa va un poco más natural con lo que el hombre usa a diario y la misma dosis todos los días. Esas son las tres diferencias. Okay. Entre los estudios está que la inyectada produce un casi 70% de más eritrocitos que son glóbulos rojos en la sangre. Entonces el hombre empieza a acumular eritrocitos por entrar en terapia de testosterona. Después sigue el pellet con un 35% de más eritrocitos y por último la crema o gel con un 12% de más eritrocitos. Entonces es importante que el hombre se mida también sus niveles de glóbulos rojos y esto con una simple donación de sangre o si ya no es eh, candidato para donar, pues se le invita a que se extraiga unidades de sangre para regular este crecimiento de eritrocitos, ya cuando el hombre está en terapia de testosterona es importante revisar. Y si se está inyectando es más, y si se está en pellet también, y si se está en crema es un poco menos. ¿Perdona, qué porcentaje dijiste cuando es inyectado?
0: 70%
1: de mayor producción de eritrocitos versus 35% de pellet. Versus 12% de, de crema ángel ¿Cuál es el efecto de que eso suba mis lóbulos rojos? De que te va a hacer más densa la, la, sangre, la sangre. Más espesa. Más espesa, más problemas para el
0: corazón y todo. Claro, no solo. Pues, o sea, con la, la generación de coágulos aquí atrás, explicaba una vez un médico que es aquí atrás de la de la rodilla donde se forma en coágulo. Y ese es donde sube, busca bloquear el corazón, ¿Busca bloquear el pulmón o busca bloquear el, el cerebro? que es donde te puede dar como un Entonces, tapón, digamos. Por eso es que nosotras las mujeres cuando tenemos
1: periodo, tenemos menor riesgo cardíaco porque se, mensualmente estamos sangrando. Cuando entramos a menopausia y dejamos de sangrar, equiparamos al hombre en el riesgo cardíaco. Okay. Y si el hombre entra a terapia de testosterona es algo que se debe chequear y debe de cuidar, pero con un, incluso hasta el colesterol alto. Con este tratamiento de, de sacar la sangre, mejora la calidad de sangre, mejoran sus lípidos. ¿Qué dosis sacan? Una, una unidad, sí, uh -huh. una unidad como que fuera donación. Yo lo proponía cada tres meses, pero estaba escuchando estos urologos, unos médicos, que ellos dicen cada dos semanas
0: cuando Ay, ya Jesús. se encuentra alto, sí. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando estamos en un tratamiento de reemplazo hormonal? En el caso de nosotras las mujeres, tú decías subimos al nivel de, de padecer de, de infartos como ellos, pero si estamos en tratamiento se quita eso, se o disminuye ese riesgo. lo que
1: hay que hacer es estar en control y ver una hematología, en una hematología puedes ver cómo están esos niveles y ver cómo están tus niveles de sí. colesterol yo por eso a los pacientes les ofrezco que en la clínica les extraemos la sangre para desechar porque muchos o por edad o por medicamentos o por lo que sea, ya no son candidatos. De, lo mejor es ir a donar porque estamos ayudando, aparte de todo. Pero al sacar, extraer esa sangre, lo que está pasando es un recambio con glóbulos rojos nuevos, con células más flexibles, mejores, donde van a bajar estos eritrocitos y, y, y vamos a estar bien. Incluso es uno de los tratamientos para bajar el colesterol. ¿Ah, sí? Bueno, era, que era más usado antes que antes de que estuvieran las estatinas. Ahora pues te dan medicamento de estatina, pero es algo de manera natural que podemos hacer y podemos beneficiar, a ayudar a salvar vidas y si ya no, pues solo desecharla y nuestro cuerpo la va a volver a recuperar, pero con células nuevas y más flexibles y, y glóbulos rojos
0: más jóvenes. Entonces sí tiene ventaja por donde lo veas. En, en el caso de los hombres que así como nosotros es la menopausia, o sea el último sangrado o la... Eh, ¿cómo se llama cuando ya no? Climaterio. El climaterio. En ellos es la andropausia. Esto, del tanto el tratamiento inyectado, el pellet o la crema o gel, es cuando ya tienes cierta edad, o no importa qué edad tienes, dependiendo de, no sé, si tu calidad de vida, si qué enfermedades has padecido, eh, tus cosas hereditarias, y si, qué, qué sé yo, cuánta cosa. O sea, es hasta que están en el periodo de la andropausia, que ya requieren de cualquiera de estos tres. O, pues
1: mira. Pueden empezar antes. Pueden empezar antes ya una vez estén bajo sus niveles, porque primero bajan los niveles en sangre y después posteriores son los síntomas. Entonces cuando tú ya tienes síntomas es porque ya tuviste unos años de bajas. Lo principal es hacer exámenes en sangre, que sea un profesional en hormonas, los urologos también están recomendando ahora, empezando a recomendar testosterona, el problema es que se tenía el mito, la creencia que la testosterona generaba cáncer de próstata y es completamente falso, incluso hay varios estudios que indican todo lo contrario, entonces no, era un, no es un tratamiento que el médico se lo dé al hombre y le diga, venga use su testosterona, y entonces estamos viendo mayor mortalidad, estamos viendo toda esta cantidad de problemas que está teniendo el hombre, mayores niveles de depresión, mayores suicidios, mayores todo, porque no estamos llegando a tratar a nivelar sus niveles
0: hormonales. Aquí tengo dos cosas que te quiero preguntar. Dime, dime, Así ¿Eso, veo? <risa> <risa> Sí, es que, es que ese examen que haces tú, por ejemplo, el que me haces a mí para cuando se va a Estados Unidos en la muestra de saliva para ver cómo están mis hormonas sexuales, ¿A ellos también se les puede medir en esos tubitos? Sí, claro, incluso a ellos
1: se les mide. Eso lo hacemos post-terapia hormonal en crema. Okay. ¿Por qué? Porque esa crema va a estar en depositada, en tejido adiposo, músculos, todo, y no va a estar circulando en la sangre la, las hormonas. Entonces, si yo te saco de sangre, va a salir como que tuvieras bajas tus niveles hormonales y te daría otro montón de dosis más, pero realmente tú la tienes regada en el cuerpo. Uh -huh. Cambio en saliva, sale la totalidad, la porción libre de las hormonas, una vez ya estás en tratamiento.
0: ¿Es el Antes te nos cachan, sirve
1: ¿sí? perfectamente los niveles de sangre porque son las hormonas naturales que estamos midiendo, las que tiene tu cuerpo naturalmente o endógenas se le llaman y uh -huh. exógenas que son las que vienen de afuera y las aplicamos en cualquiera de estos eh, tratamientos.
0: Ok, eh, en el caso, ustedes en el LANG tienen lo que es la crema o gel de natural. Sí. Eh, es como cuando te hice la pregunta en la mujer, esto lo voy a usar para el resto de mi vida, ¿igual es para ellos? Sí. Sí, porque la dejamos de usar, van a bajar los niveles
1: y van a empezar a ver los síntomas, aparte de que uno lo siente. Si deja uno el tratamiento, baja la energía, empiezan estos cambios y lo que uno pues quiere lograr con esto es ampliar años de vida productivo, mantener todas las capacidades de memoria, de cerebro, de hasta de estatura. Que cuántos hombres que llegan en sus 50, casi 60, Nos. me dicen, mire, yo a perdí cinco centímetros. Sí. Y hablando con unas fisioterapeutas me decía que se da en la gente sedentaria. Mira lo interesante del, del beneficio, del ejercicio, del que no se habla hasta para mantener la estatura. Un hombre sí. que hace ejercicio va a mantener su estatura, lo mismo que una mujer.
0: ¿Qué es lo que decían, que lo que sucede es que entre vértebra y vértebra... Vas perdiendo se, espacio. Sí, entonces es donde te, te encoges aparentemente. Sí, pero es como que
1: todo el sistema óseo se va disminuyendo porque... Uh -huh te va quedando como que el traje grande, entonces es donde la piel empieza a caer y la flacidez que se empieza a caer la piel en, y vas viendo que las personas mayores pues van disminuyendo su tamaño y entonces les quedó como que el traje grande, entonces se arruga, entonces ahí es donde vemos la flacidez a nivel de piel, pero los huesos todos están reduciendo y sí se pierden muchos espacios entre las vértebras. Esos espacios intervertebrales pues estamos expuestos por la misma gravedad que estamos en este planeta, ese es un problema que tienen los los astronautas de que se les amplía esos espacios por la falta de gravedad en el espacio, entonces no pueden estar mucho tiempo, aparte de que acumulan líquidos acá en el centro y muchas cosas por la falta de la gravedad. Nosotros por la gravedad o por las pesas o por el más que todo, el estrés y el sedentarismo nos está atrofiando la, la columna vertebral, ponte en mi caso... Yo hago ejercicio, pero ya hago una hora en la mañana y ahí me paso sentada todo el día. Debiera levantarme a hacer unos snacks de ejercicio para de veras mantenerme bien, porque sí voy a hacer ejercicio en la mañana, pero después ya no, sí, ya no hago todas te, las demás horas. ¿Te
0: recomiendan parqueate? No, frente Lejos, a la puerta, sí. no uses el elevador, usa gradas, que al principio vas a rezongar, pero es cuestión de hábito y después sí, tu cuerpo te lo agradece. La realidad
1: es que el ejercicio tiene esa ventaja de que nos ayuda a y estaba viendo hasta otro estudio que decía que la pérdida entre los espacios de los discos intervertebrales no es por cargar pesas porque se necesitaría 790 libras de fuerza para que de veras eso pase. Es más, el sedentarismo, la mala postura... El estrés, las emociones, el, la mala digestión, porque hay una conexión a nivel de nervios que se va y entonces nos viene a dar dolores de espalda, dolores de hombro, dolores, pero es hasta la mala digestión. Entonces, sí, en sí, también esas pérdidas nos van disminuyendo de, de tamaño, pero también una pérdida ósea total.
0: Sí, en esa pérdida ósea pues, a causa de, de las hormonas, ¿verdad? Y, y la no actividad hay un señor donde yo voy a caminar ¿no? un día lo va a tener la curiosidad de preguntarle, es chiquito, delgadito y él como que hace un poquito así más rápido su movimiento y yo creo él debe sentir que va corriendo, ¿verdad? Y, pero no falla todos los santos días de lunes a domingo el señor está entre las seis y las seis y media de la mañana haciendo su ejercicio en la calle caminando, el otro día lo vi acompañando a su esposa me enterneció porque ella sí camina a paso muy lento y usa de estos bastones que tienen cuatro piecitos ah, sí. abajo entonces lo comentaba Laura, me dice ¿te imaginas? lo hermoso es que ella aunque se mueva más lento no deja de moverse y eso es a lo que decía Madre, madre Teresa, pues, o sea, la importancia de, de la actividad, no es solo la columna, las articulaciones, los músculos, la mente, o sea, la actitud, tu postura. Te decía yo antes de que empezáramos a, a, a grabar como el simple hecho de, como la, la, en el rostro, la sonrisa del guasón, solo hacer eso, el cerebro dice, esta persona Está contenta, por lo tanto, las hormonas que hay que liberar son las que tienen que ver con la felicidad, con la alegría. Y tu cuerpo, uno. Dos, tu, tu postura. Si tú estás así, capa caída, con la mirada para abajo, los hombros, así como que ya, ya no aguantas más, esto es lo que el cerebro dice, esta persona está triste, está deprimida, está cansada, no quiere saber más nada de la vida. ¿Qué es lo que, vamos a, lo que te lleva a, a sentirte más así? O sea, tú le estás diciendo a tu cerebro, produce esto, entonces recuerden su postura erecta, pongan su espalda derecha, sonrían, por favor se puede sonreír con la con la boca, se puede sonreír con la mirada, se puede sonreír con todo el cuerpo, eso la otra persona lo va a leer y nuestra salud va a mejorar enormemente. Hicieron esa prueba, ese estudio donde no sé mi lapicero, acá está eh, las personas les pusieron chistes a que vieran algo divertido y solo se ponían el lapicero así, entre la boca donde pueden dibujar esa sonrisa y los, lo que resultaba en los estudios de laboratorio era muy diferente de quienes no, no estaban haciendo el ejercicio de observar lo divertido sin el lapicero en, en la boca. Otra cosa era lo de la postura, entonces, y el, el de los brazos para arriba, las manos en la cintura, o sea, todas esas cosas que tienen ya están estudiadas y que nos pueden dar, Carlita, para un hombre que está deprimido, para un hombre que ya no quiere saber nada de la vida, para un hombre que no se ha sentido valorado, visto, amado, ni en su casa de origen, ni con la pareja, ni nada, porque tú ves, hoy en día, cada vez hay más hombres, gracias al cielo, buscando terapia, buscando sanar, buscando hacerse cargo de su vida, y dejar de asumir que porque es hombre no llora, que porque es hombre, él no va a terapia, que porque es, no, 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 o sea, y ustedes desde esa nueva actitud están mejorando todos sus sistemas, todos sus niveles hormonales, todos sus neurotransmisores, que al final son los que te dan no solo larga vida, sino con buena calidad. ¿Verdad?
1: Sí, así es. Por eso es importante dar esta información. Yo quería mencionar unos estudios para que nos demos cuenta de la importancia de esto. Y en vez de irnos por las ramas a tratar cada síntoma con llenarnos de medicamentos, uh -huh. ir, a la, ir a la causa. Okay. En el 2006 hicieron una muestra de 618 hombres veteranos con bajos niveles de testosterona endógena, o sea, normalmente su testosterona natural y tenían una supervivencia de 65% versus los hombres que tenían niveles normales de testosterona llegaron a tener una mejor supervivencia del 80%, o sea, un 15% más de supervivencia solo por tener su testosterona natural normal. Otro estudio en el 2013, una población con hombres con diabetes tipo 2, donde los que tenían tratamiento de testosterona tuvieron una mortalidad del 8.4% versus los que que no tenían tratamiento de testosterona una mortalidad del 19.2%. Era casi más del doble sí. de mortalidad solo por niveles de testosterona. El Diario Internacional de Endocrinología el 2014 publicó un estudio durante cinco años de tratamiento de testosterona a hombres con síndrome metabólico. Estos que hablamos, ¿verdad? con sobrepeso, con hipertensión, con uh -huh. todo esto donde mejoraron los niveles de insulina, de obesidad, de presión arterial, de perfil de lípidos, que es colesterol y triglicéridos, y su densidad ósea comparada con el grupo de control. Entonces, estos estudios me gustan porque son de bastantes personas, son de tiempo prolongado, donde sí nos están dando realmente lo que está pasando versus el control que no está recibiendo la terapia. Otro estudio del 2006, mayor riesgo de ateroesclerosis, ese es endurecimiento a nivel de las arterias, que es lo que empieza a pasar por la, con la disfunción eréctil, que es el primero de los problemas, pero después ya se va al corazón. Normalizar también los niveles de testosterona en el hombre reduce la incidencia de infartos de miocardio, sumamente protector del corazón para el hombre. Otro estudio de dos años de duración, publicado en el New England Journal of Medicine en el 2016, 790 hombres mejoraron lívido, calidad de erecciones, la actividad física, incluso el humor. Esto fue con hombres tratados con, con gel, para que veamos que sí si si se absorbe y sí si es efectiva esta terapia con gel. Ahora viene lo que quería sacar a la mesa un tema un poquito más controversial y es que a mayores niveles de testosterona en la célula, menos cáncer de próstata in vitro. Esto de in vitro es cuando agarran células, las ponen en un, en un plato eh, y hacen ahí las pruebas. Entonces, fueron subiendo los niveles de testosterona y fueron disminuyendo la cantidad de células de próstata. Este estudio es del 2014, fue presentado en el Asian Journal of Andrology. Después tenemos otro estudio de 10,311 hombres tratados con testosterona versus 28,000 que era el grupo de control durante cinco años y los hombres tratados con testosterona tuvieron menor incidencia de cáncer de próstata. Esto en el Lancelot de Diabetes Endocrinology del 2016. Aquí nos está demostrando de que es protector para el hombre porque incluso si usamos un poquito la lógica, el hombre empieza con mayor riesgo de cáncer de próstata después de los 60 años, como nosotras las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama después de los 55 años y ¿qué es lo común que tenemos ahí? Menos niveles hormonales. Lo que pasa es que equivocadamente se tenía la creencia de que la testosterona causaba cáncer de próstata pero esto fue basado en un estudio del doctor Charles Hodgins de 1941, donde él hizo este estudio con tres personas, a las cuales dos castró. Tenían cáncer de, posta, de próstata, los castra y su cáncer de próstata disminuye, pero es que esto es como que se que es una planta. Acabó con todo su.
0: Los adiós, castró y, sexual, y, adiós, y, y erección, sec los secó todo. a estos claro, hombres y de entonces
1: definitivamente luco, sí. disminuyó. Y después vino y por 14 días aplicó una dosis baja de testosterona y el tumor levemente creció. Ahí quedó desde hace 81 años esta creencia de que la testosterona daba cáncer de próstata por un paciente durante 14 días. Entonces es así como increíble que esta... En esto se ha basado ya casi que toda la creencia o dogma de que la testosterona y actualmente muchos médicos no tratan a los lo mismo que a las mujeres con el cáncer de mama.
0: Claro. Es que esa es la creencia también, el mito de que la si tú tienes tratamiento de reemplazo hormonal vas a padecer de cáncer y eso no es cierto, o sea, hay solo un 4% de en el caso de las mujeres que no deben por diferentes circunstancias tener un tratamiento de reemplazo hormonal, pero el otro 96% sí podemos. Pero incluso ese 4%, si
1: mejoran su ambiente, pueden no ah, llegar a activar la epigenética, ese, sí. ese uh -huh. gen. El uh -huh. gen, lo está, todos están ahí, Todo lo, ¿lo activamos uh -huh. o lo desactivamos? Sí, sí. Incluso todos los días con las decisiones que tomemos, estamos activando o desactivando nuestra genética. Sí. Entonces es así. Y mira qué interesante. dice en el 2020, con 571 hombres después de una prostectomía radical, o sea, total, tuvieron menor re reincidencia bioquímica porque puede ser que, aunque ya les hayan quitado la próstata, puedan tener reincidencia de células cancerosas. De pacientes tratados con, testo con testosterona versus los de control, la testosterona aumentó la sobrevivencia de estos pacientes y evitó la recurrencia. Después, publicado en el European Neurology en el 2016, este es un compendio de 10 diferentes médicos que trataron a 1,662 pacientes con cáncer de próstata en periodos de 1 hasta 5 años de control, donde encontraron que a todos les bajó el antígeno prostático post tratamiento cuando subió sus niveles hormonales y lo voy a mencionar porque es algo muy delicado y yo sé que la comunidad médica también mira estos programas, entonces es importante estar con base científica de lo que se está hablando. Este estudio se realizó en la UCLA, eh, en el departamento de urología Well Corner de Medical College de Nueva York, en la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, en el programa de medicina sexual y reproductiva del Memorial Catering Cancer Center de Nueva York, en el Departamento de Urología del Hospital Erasme en Bruselas, Bélgica. El Departamento de Urología de la Universidad Vita San Rafael de Milán, Italia. Entonces ya hay muchas escuelas de urología que están haciendo los estudios donde se están dando cuenta que es lo contrario a lo que era la creencia. Y esta creencia tenía al hombre alejado de tan maravillosa terapia. Y no lo tenía como opción. En los años 80 no había quien te diera una terapia de testosterona. En los años 90 inventan el sildenafil y empiezan esas ventas a dispararse porque eran muchísimos los problemas que habían y hasta ahorita en la actualidad, como el 2010 para acá, que se está usando un poquito de esta terapia de testosterona y todavía con precaución y todavía teniendo que presentar muchos estudios porque sí. la FDA la tiene como contraindicada porque lo que el primer tratamiento de batalla es el cinedafil, por ejemplo, en, en disfunción eréctil, no la testosterona. Pero si nos vamos a la EMA, que es la European Medicine Association de Europa, que es la similar, digamos, a la FDA, es completamente lo contrario. Incluso la AUA, que es la American Neurology Association, ellos también están recomendando la testosterona la Endocrinology Society de Estados Unidos también está recomendando la testosterona. Entonces, solo para evaluar esas cosas, de qué es lo que al hombre tiene de opciones y de que se dé cuenta de que hay otras que las puede, si alguien le interesa, puede investigarlo, porque estos estudios están, pues, al alcance de los médicos y, y probablemente las personas. Eh, yo les ofrezco el ebook que probablemente podamos compartir uh -huh, el, claro. el link en el canal de YouTube para uh -huh. que las personas puedan encontrar estos estudios si les interesa estos temas. Pero sí es muy importante decirlo para ver que hay otras opciones que van a ir a la raíz de, de este problema para mejorar esa mortalidad en masculina.
0: No sé si recuerdo bien la palabra, pero hay una palabra que se dice algo así como prostra prostraglandina. prostraglandina. Ah, prostraglandina. Sí. Hay algo, ¿verdad? sí. Ok, eso creo que lo pueden inyectar. Este chico que va al médico porque no podía tener, ¿no queda embarazada la pareja? Entonces le hacen los estudios y resulta que la conclusión es estéril, no puede tener hijos. Entonces él dice, no me fío de esto, tiene que haber algo más. Y él mismo se pone a investigar, 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 porque de esto que tú decías, que hay estudios, puede haber cientos puede haber miles de casos estudiados donde se demuestra, pero depende si a la industria médica y farmacológica le conviene se darán a conocer estos estudios. Si no, esos estudios se van a la gaveta porque eso atenta contra mi beneficio eh, monetario. ¿verdad? Entonces, tristemente, vivimos en este mundo. Sí, sí señores, así sucede. Así Entonces, eh, como diría Aroldo, medicina hay una, la que cura, medicina una. Entonces, claro. ¿qué querés? No le Ay, ahorita tengo otra cosa, pero bueno, no lo voy a mencionar, te lo puedo mencionar en lo privado. Pero entonces este chico investiga, 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 y le hacen este tratamiento de lo de la prostaglandina Se lo inyectan, y el chico empieza a producir espermatozoides fértiles, digamos, que podía él ya eh, embarazar a la mujer, y lo logra. Entonces dice afortunadamente, y además es un hombre guapísimo, afortunadamente yo no le creí a la ciencia y me dediqué en lo personal a investigar y ahora él ya, ya se reproduce, o sea, ya puede reproducirse. Entonces, ¿cuánto la ciencia, Carlita, es santa ciencia y amén? o ¿Hay algo superior a eso? Yo creo que sí. Y no importa si la ciencia lo avala, te funcionó a ti, te salvó a ti, te liberó a ti de esa condena que decían que esto, mire, esto, acostúmbrese porque de esta no se salva, de esto hasta el día que se muera. No, entonces, eh, hay que dejarnos guiar también, Carlita, porque los estudios, la ciencia, los médicos tienen tienen grandes logros y lo puedes ver a todo nivel, la paratología, claro. los medicamentos. La medicina y de emergencia. Todo, claro. Claro, pero más allá de eso, hay algo que, afortunadamente ya hay médicos, acaba de pasarle a una amiga, la llama a un lado del médico y le dice, mire, pues Lanita, esto que le pasó a su esposo, en la medicina no lo avalamos. porque Obviamente no sé si les conviene o no, pero esto que le pasó a él, esto es un milagro. Yo, yo me puse eriza cuando ella me lo dice, un médico gringo en Estados Unidos, que eso lo tienen prohibidísimo, Gaby, prohibidísimo. Porque atenta contra todo el status quo de la medicina ortodoxa, como se ha venido enseñando. Entonces, a mí se me mojaron mis ojos de lágrimas, me puse eriza y le dije: Mira, qué bendición. O sea, ya está, ya empezó a ingresar eh, Carlita toda esta. Nueva tendencia que va en un momento dado, yo no sé si son 10 o si son 100 años, pero que va a llegar el momento, mi alma me lo dice que va a llegar el momento donde todo esto que se ha solidificado como gran verdad va a ser desmitificado. Así como creímos durante mucho tiempo que la tierra era plana, sa, señores, sorpresa, la tierra no es plana, la tierra es redonda. O que el sol gira alrededor de la tierra. Sí, entonces, <risa> como eso agradecemos todos los estudios y todo lo que han hecho para los que les han salvado la vida, agradecemos a aquellos también que expusieron su vida porque hay gente que por necesidad o por curiosidad se mete a hacer, se mete a experimentos médicos, experimentos de tratamientos con la idea de, de salvarse porque igual no tienen ya nada que perder, están desahuciados. Pues
1: mira, ese, ese estudio que te decía yo del compendio de estos 10 médicos y tratando a estos pacientes con cáncer de próstata, si te das cuenta, es la UCLA de Los Ángeles, Universidad de Harvard, de Boston. O sea, ya esto no se va a poder parar. Y te, te cuento la historia del doctor Abraham Morgan Thaler, que tengo el gusto de conocerlo personalmente por ir a los congresos. Y esto, él lo estaba contando en diciembre del 2021, su historia. Él, cuando era estudiante de medicina, empezó a tratar en lagartijas y aplicarles testosterona y eso era lo que él estaba estudiando. Llegó la hora de la especialización, entonces él decide dedicarse a disfunciones sexuales, eh, infertilidad y todo esto y, y es donde empieza él. Y él pensó, dijo, bueno, si sí, no, sí, a las lagartijas les hizo bien, probemos en humanos cómo nos va a aplicar testosterona. Esto a finales de los 80. Le empezó a ir re bien, pero así demasiado bien. Y él dijo, ay, no, pero dicen que la testosterona da cáncer. Entonces, él se juntó con el doctor Roden, que es un urólogo muy reconocido ahorita en Brasil, pero él también es egresado de, de Harvard, y dijeron, hagamos un, un estudio para presentarlo a este al New, New England Journal of Medicine. Entonces, él le dice, bueno, busquemos todos los estudios que hay donde dice de esto de que respalda que la testosterona da cáncer de próstata y se reparten como 100 estudios cada uno. Pero él no encontró ninguno y dijo, bueno, seguro se los llevó el doctor Roden. Cuando se juntan y le dice, tú tienes los estudios donde demuestra que la testosterona causa cáncer de próstata. No, yo pensé que tú los tenías. Dice que en ese momento él sintió que la policía lo iba a meter preso porque se dio cuenta que era no había evidencia. Entonces fueron, fueron, fueron para atrás hasta encontrar al doctor Hutchins, Charles Hutchins, el que hizo la castración de sus pacientes para ver que se redujera el cáncer de próstata. El problema fue que a él, este doctor Hutchins, en el 66 le dan el premio Nobel de Medicina porque fue el médico que descubrió que con químicos podía alterar a los tumores. Que está buenísimo, de eso no decimos que no. Pero como lo que tú dices, cómo sí escucharon ese estudio súper deficiente, sin controles, sin ni siquiera eh, se había inventado todavía y el antígeno prostático. Uh -huh. En ese tiempo ni siquiera había antígeno prostático. Cuando estos médicos se fueron a buscar a la biblioteca, eh, casi que entre cajas donde encontrar este estudio, se les paraba el pelo de ver en base a qué decían todas los guidelines, y lineamientos para los urólogos de cómo tratar a los hombres en base a ese estudio. Entonces, si tú ves ahora, estuvo también el doctor Quiera, eh, que él es uno de los médicos de los que están en estos... Est ellos tuvieron que presentar este estudio en Europa, porque en Estados Unidos no lo publicaron, pero ya es muy fuerte este movimiento donde él decía, yo tratando a mis pacientes se mejoran, tenemos que demostrarlo.
0: Sí, entonces yo creo que el que quiere demostrar algo así novedoso, revolucionario, tiene que ir contracorriente, va como el samón contracorriente, pero gracias, o sea, gracias porque creen en su sueño, gracias porque son pro vida, porque saben en su corazón y no necesitan cientos y miles de millones de casos para que demuestren y va a estar dirigido ese tipo de tratamiento Carlita para aquel que se atreve a vivir un poco más arriesgada la vida en el sentido de y si le doy la beneficio el beneficio de la duda a esto como dice Héctor Suárez Gómez, prefiero vivir desde una mente abierta a la curiosidad y no desde una mente cerrada a las convicciones. Porque ahí entonces vas a darte tu pedo, no, yo ya me la sé, no, yo no creo eso, no, ya, no, no. Te vas a tú mismo a privar a ti de experimentar cosas que, y qué tal, y si sí funciona. Y no tiene efecto colateral. Porque eso, es como dices, cosa. tú sin,
1: de no quedarte con algo que estás viendo que es peor el remedio que el mal. Uh -huh. Entonces, investigar, preguntar, ver, buscar otra opinión es muy importante porque estamos hablando de la salud y en y en la salud estamos hablando del todo porque una persona sin salud no puede, aunque haya sido muy exitosa, sin salud ya ya no puedes hacer nada uh -huh. o no vas a vivir una vida plena porque vas a estar con esa carga moral, con esa dolencia con con todo lo que acarrea tener problemas de salud e ignorar por qué y de dónde viene.
0: Es correcto. Pues ¿hay algo más que quieras agregar, Carlita. Pues si ¿sí quisieras ver la biodescodificación de los problemas ah, de próstata. ¿Sí? sí, esa es la parte emocional. <risa> Miren la relación que tienen las emociones con las enfermedades del cuerpo. ¿Qué dice la biodescodificación? de?
1: En los... cuanto a la próstata nos habla de un conflicto de legado. Un hombre que quiere perpetuar el linaje, probablemente un abuelo que el hijo no, no ha tenido sus hijos y eso le causa a él un conflicto porque él quiere perpetuar ese linaje. Incluso haber perdido un hijo también es un conflicto para el hombre que le puede afectar su próstata. El conflicto de abuelo, mi propio hijo no es capaz de darme descendencia, debo reemplazarlo, o suplementarlo, entonces empieza a crecer la próstata.
0: ¿Vieron, abuelos? Dejen de estar presionando. <risa> sí. Empezando por mí. ¿no? Sí, sí.
1: Eh, tengo miedo de no estar a la altura de mi esposa y que vaya a ver a otro lado. Entonces, también crece mi próstata para que mire para este lado. Cáncer de próstata detectados en hombres más jóvenes por divorcios tormentosos, donde la imagen paterna es ensuciada respecto al comportamiento sexual. Esto es así como un poquito más complejo de que se divorciaron y la mamá le habla mal a los hijos, de este es mal
0: padre, etcétera. Todo se fue por
1: infidelidad o cosas así. Sí. Entonces se ha visto cáncer de próstata en jóvenes que no va con el grupo de riesgo, pero es por estos problemas. La biodescodificación en problemas de testículos es conflicto de pérdida de un hijo, que fue lo que le pasó originalmente al doctor Hammer. <risa> o un drama que afecta al hijo. El conflicto de ser denigrado por una persona del sexo, de, del otro sexo o un grave conflicto de pérdida afectiva también da problemas de testículos. Entonces, nosotros nos gusta ver todos los aspectos de la salud y todas las causas que puedan estar afectando a ese problema porque si solo vemos la parte física le vamos a ayudar, lo vamos, pero no va a haber una sanación definitiva si no llegamos a a todas las causas. Es aquí donde siempre recomendamos terapia para todos, no es para los locos, ni para los que están mal, ni para ya vimos que la tasa de suicidio en el hombre es tres veces más que en la mujer, probablemente la mujer busca más ayuda, es más abierta al hablar de este tipo de cosas, pero aquí dejamos esa inquietud para buscar también si hay problemas en la próstata, aunque sea una hipertrofia prostática benigna o lo que sea, pues ya nos está hablando de que hay una vivencia de algún conflicto y de que todo esto tiene solución, que es la buena noticia de, de estos programas, informarnos, buscar y darnos cuenta que ya hay un respaldo científico para una terapia que abarque todos los síntomas en el hombre, desde su humor hasta su estado físico, hasta conservar su estatura, su fuerza, su calidad de músculos la baja grasa visceral, mantener lípidos controlados y de esa forma proteger la salud cardiovascular.
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Superan las secuelas del COVID-19. Los hábitos saludables... Ayudan a tratar la fatiga. Pero si no presentas mejorías, visita a tu médico. Cuídate después de vacunarte. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, X. Caballeros, si no están teniendo ninguna afección, pues que bueno, si ya tienen 40 años, es momento de hacer su examen, eh, que no les gusta mucho, yo lo sé con el urólogo para que puedan empezar ya con sus chequeos de próstata, un año les hacen el, el tacto rectal otro año les hacen nada más en sangre la prueba del antígeno prostático y es pasar un mal rato, ustedes no crean que a nosotros nos encanta ir al ginecólogo, pero vamos con mucha más frecuencia que ustedes al, al urólogo, así que por favor no dejen al tiempo, no diga no, no espere a que el médico le diga lástima que no vino hace tanto tiempo porque hubiéramos podido hacer cambios eh, yo creo que en ambos, en hombres y mujeres, la calidad de vida es algo que merecemos, es nuestro derecho y si es un descontrol en nuestras hormonas sexuales, tiene solución. Y en el admet Center le ofrecen a usted todo lo que es eh, la medicina bioidéntica, donde no es la misma dosis para todo el mundo, sino que dosifican a cada paciente según sus propias necesidades. Dónde pueden ustedes contactar a Carla Castrillón, si es en Facebook, están así como en Med Center Guatemala. En Instagram también el LAN Med Center, no, solo el Langmed Guatemala. Y si es por WhatsApp. Al 5450-8553, repito, 5450-8553. Si es desde el extranjero donde van a contactar a Carla, favor anteponerle el signo más y el 502, que es nuestro código de área. Más 502, 5450-8553. Será hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Gracias, Carlita. Gracias, Carla.